0: سلام من سعید مرادی هستم و این پادکست سینما صرف هست جایی که قرار توش راجع به سینما، فیلم و نمایش صحبت کنیم با من همراه باشید سلام امروز میخواییم راجعه به فیلم هامون صحبت کنیم این فیلم توی سال 1368 ساخته شد و علا اینکه این که خب خیلی نیاز و معرفی نداره اما باید بگم که آقای دارش مهجوی این فیلم رو ساختن نوشتن به که کردن بازیگران بزرگی مثل مرحوم خسروش شکیبایی، مرحوم ازتالله انتظامی به خانم بیتا فرهی توش بازی کردن و موسیقی خیلی زیبا این فیلم را هم مرحوم ناصر چشمازر ساخته بود فیلم هامون فکر میکنم یکی که از ترین و شناخته شده ترین فیلم های سینما ایرانه و همیشه هم یک فیلم بسبرنگیز بوده همیشه جبهه سازی کرده و در دو طرف این جبهه آدم های مختلفی رو قرار داده آدم هایی که به شدت طرفدار فیلم هستن یا به شدت نسبت به اون انتقاد دارن ما هم تصفییم گرفتیم بعد از سی سال برگردیم دوباره سراغ هامون تا هم خود فیلم رو بررسی کنیم هم شخصیت عجیب و جذاب هامون رو با بازی خوب آقای شکیبایی بررسی کنیم هم نگاهی بندازیم به نوع روایاتی که توی اون سالها بسیار عجیب و غریب بود و خیلی تازه به نظر مید و کلا مفاهیم مهمی رو که مفاهیم خیلی عمیقی هستن و هنوز هم توی زندگی خیلی از آدم ها مورد سوال هستن اونها رو بررسی کنیم ببینیم خود هامون تا چه میزان راجع به اینها حق داشته و چقدر میتونیم دوباره اینا رو توی زندگی امروزی خودمون بررسی کنیم خیلی خوشحالم که با ما هم را
1: مثلا کد اون غصیده یا غزل وقتی منونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم دونم که به قلبت گیر شده ولی چاره‌ای نیست از فتش شد زندگی زناشوی طلاق انا ماری منم که از این گونه تلخ می گریم. من دیگه نمیتونم با هم زندگی کنیم من فراغ نمیدم اینا با هم دیگه رابطه غیر افلاتونی دارن اول مادر مردی که عزیمی رو برای شوهر آورده دخترش کاپیت کرده برشتنه. آره کی میخواد خواد من را کشتنگ دختی میده زبری به هیچی ای نمیرسن دوکتو چرا نمیتونم پراموشش کنم؟ چه ای بود؟ نه؟ میرم؟ من دیگه به هیچی اعتماد ندارم به هیچی اعتماد ندارم
0: چه بگیم
1: جو ایمان سرشار از است اصلا آقا منم که شاکی هم به من دور شده آقا یاری این خانم علی آقا تاکو فرمیدنشون دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن پاسبان گنشین سر پهل که منو دستگیر کنن انقدر من جنایت کردم حالا هم بعد نفقهشو بدم هم پولو بدم هم اجاره بدم هم بچه‌مو بدم هم پولمو بدم اب بدم چرا چرا من نمیتونم طلب بدم نمیتونم این انسان سالم من حق منو
0: خیلی خوشانم که با من همراه هستی توی این قسمت راجب یک فیلم میخوایم صحبت بکنیم که تو رو نمیدونم اما خودم احساس میکنم که خیلی هیجان انگیز صحبت کردن راجه به هامون واسه این که خیلی شخصیت عجیب و غریبی داره هامون و فیلم هم خیلی نگاه عجیب و غریبی داره به خود این شخصیت و من نمیتونم ادعا کنم که من اون فیلم رو موقعی که اتوانم بیرون اومده دیدن شد موزمان خیلی کوچیک بودم اما همیشه اون ذهنیتی که از هامون توی ذهن من هست دقیقا مثل یک آدمی هست که بسیار آشفته و پریشون هست واسه همین یک دوره و یک سری آدم‌های خاصی رو به ذهن من میاد که احساس می‌کنم خود این فیلم هامون رو نسبت به خیلی از شخصیت‌های دیگه‌ای که توی اون دوره خیلی ساخته شدن روی پرده سینما به تصویر در دارن متفاوت می‌کنه. واسه تو چه شخصیت هامون چیه؟ آیا تو هم همینطور یک شخصیت عجیب و غریب یا میاد یا نه؟ تو واقعاً یک دیدگاه خیلی مدونی داری نسبت به
2: شخصیت هامون. نه، اولا من دیدگاه مدونی ندارم. واقعا منم وقتی نگاه می‌کنم یعنی به خاطراتم که رجوع می‌کنم شخصیت هامون خود فیلم هامون از اول برای من یک تا غریبی داشته اون حالت شروع کردن فیلم اون حالت به پایان رسوندن فیلم چیزی بودی که من تا اون مدت که بچم بودم اولین بار دیدم ندیده بودم برای من خیلی عجیب بود برای من خود این آدم خیلی ویژگیهاش عجیب بود اینکه تنها بود اینکه سعی داشت حرفش رو به دیگران بزنه اما انگار دیگران نمیفهمیدن انگار دنبال یه سری چیزهایی بود که برای دیگران خیلی مهم نبود انگار واسه اون جامعه مناسب نبود واسه جامعهش زیادی زود بود زیادی دیر بود همسری داشت که یا اون همسرش رو نمیفهمید. آدمایی که ب... ب... هیچ وقت اون زمان درک نمی کردم واقعا تو تصور هامونی که اینا دارن بهش خیانت میکنن یا واقعا همه علیهش توطئه کردن اون فضای فیلم اون رویاگونگی فیلمی که این آدم هی کابوس میبینه دی دریم میکنه تو طول روز به رویا فرو میره اول و فیلم یکی شده اول فیلم شروع میکنه خیلی خلاصه همه شخصیت ها رو معرفی کردن یک حدش
0: فضا ی فکر کنی الان هم هست یعنی خودت فکر کنی الان هم وقتی به اطرافت نگاه میکنی یه دنیایی اونطور که هامونی فکر می کرده توی اون زمان اون زندگی می واقعا تو هم خود احساس میکنی؟ یا فکر میکن یک تاریخی بوده و از اون تاریخ گذشته دیگه ما شخصیت های مثل هامون نداریم یا اون دوره گذشته و دیگه این آدم تاریخ مصرفش گذشته فکر میکننی اینجوریه
2: ببین به نظرم واقعا از اون دوره گذشته الان شخصیت های امروز مثل هامون سی سال پیش فکر نمی کنند به خصوص افرادی که دائه روشن هم دارند این ماجرای، دو قطبی دیدن هامون تو خیلی از چیزها برجسته است بین اشق و ایمان و خیلی مسائل دیگه که در واقع اشق زمینی داریم اشق آسمانی داریم فرهنگ شرق داریم فرهنگ غرب سنتی و مدرن سنتی دارن. داریم مدرن داریم نمیدونم و مسائل از این دست الان این مسائل وجود ندارن نه نه, نه نه ابدا وجود دارن اما اینها به شکلی به شکلی طیف ارائه میشن نه به شکل درست یا غلط به شکل سفری یا 100 یا راست
0: خودت فیم کنی هامون دقیقا یک ویژگیش که داشت اینه که همه چیز رو
2: دو قطبی میدید کاملا همه چیز رو دو قطبی میدید و هر مطالعه ایم که کرده بود توی فیلم نشون میداد گار خونده بود هایدگر خونده بود نمیدونم شایگان خونده بود نمیدونم آره کاره داریو شمایون رو خونده بود همه چیز رو برای این استفاده می کرد که خب راه نجات چیه و راه نجات این می دید که من باید بین این مسیرهای متناقض یکی رو انتخاب بکنم در حالی که الان به نظرم اصلا نمیرسه که تو دوره فعلی ما افراد به خصوص افراد روشنفکر چیزها رو متناقض با هم دیگه ببینن بلکه در واقع سعی می بینشون یک همگرایی و وحدت ایجاد بکنن چیزی که توی سی سال پیش شخصیت هامون, در فیلم هامون ازش توان بود. دکتر علی این دلچی
1: تیپورسی، چی تیپ پدر مادر جد داده که من خوب من مادرم کلیس بود رفت و پدرم من غصه بود که آسمیر و فاسمی ماتی کور بیش ازش ولی من درست زد بابام. من. من مرتب شلن تخت می نزه ولی به چی نمیلی سندوک فرو میرم، فرومیم. منی به هیچی اعتماد ندارم، به چیه تقد ندارم. درم عادار میشم یعنی چی؟ یه مورد له استثنایی نیست که قابل حل باشه. کاملاً حل دکتر من یه موقعی فکر کردم یه گوی میشم ولی هیچ بخی نشدم. چهره ای ازم گذاشته، بهتره آویزونم. آویزون. چیکار کنم؟ ما آبیخته ها به کجا این شب تیره بیاویزیم قباوی جنده بود. کپک سرای خودمون. شما بفرمایید اینجا.
0: اما نه تنها در مورد این محتوایی که حالا داری راجعش صحبت می‌کنی و میگی که اون زمان با الان و طرز تفکر رو روی کردی که شخصیت همون داشته نسبت به وقایه نسبت به مفاهیم نسبت به آدم ها حتی در مورد آدم‌ها هم همینجوری فکر می‌کنه دیگه یعنی احساس می‌کنه یا اینا دشمن من هستن یا دارن بهم کمک میکنه اما یه چیز دیگه هم در مورد خود هامون الان جای سوال هست و اونم اون بداعتی بوده که این فیلم توی زمان خودش داشته چه از لازم نوع روی کردی که خود کارگردان نسبت به یک مفهوم داشته نسبت به یک شخصیت داشته و همینطور نسبت به داستان داشته نو روایتی که در نظر گرفته برای داستان فکر می‌کنم نسبت به فیلم‌هایی که در اون زمان ساخته می اگه مقایسه کنیم میبینم که نه تنها توی اون زمان بلکه الان هم که همچین روی کردی نسبت به وقایی ما خیلی کم داریم یعنی یه کسی بیاد اینقدر جرعت بکنه که اینطور فلشبک استفاده بکنه اینقدر توی زمان سیال باشه توی تجربه های ادبی فکر می کنمم خب زیاد داریم از اینشا مصون ها رو توی این سالها خیلی زیاد داشتیم اما از لحاظ سینمایی فکر می کار خیلی جالبی بوده و روکرد خاصی بوده برای شناسوندن اون شخصیتی که توی داستان هست و این از اون داستان پرهیز کردن از داستان گویی پریز کردن و یک تلاشی برای اینکه ما یک فضا رو همونطور که هامون داره تجربه میکنه توی اون دنیا تجربه
2: کنیم ببین صحبتی که میکنی خیلی جالبه برای من دقیقا به همین خاطر که وقتی فیلم هامون رو میبینیم شاید بار اول اصلا کسی متوجه نشه این وقایه یک 24 ساعت هستش که داره میگذره. تو دلش انقدر فلاش بک و فلاش فوروارد وجود داره، به طور خواست فلاش بک وجود داره که زمان فیلم رو خیلی طولانی تر از اون چیزی که انگار میتونه در یک ۲۴ ساعت بگذره به ما نشون میده زندگی این آدم رو، بازشش رو، از دورای کودکی، آن چیزی که بهش تحمیل شده، آن چیزی که خودش تجربه کرده، محیط اطراف تجربی بوده، تحت چه آموزش هایی به چن مکانی رسیده و حاضر شده، درست یا غلط رو قربانی بکنه خودش رو قربانی بکنه بهبارتی. خودکشی بکنه نکنه برای نجات نجاتی یا هر چیز دیگه این کاری نبود که تو اون دوران کسی جرعت انجامش رو توی فیلم سازی واقعا تا جایی که من سراغ دارم داشته باشه از این بابت به نظر من فیلم هامو خیلی فیلم محترمی هستش جرات کرد جسارت کرد و این هم فقط یک کار تکنیکی نبوده این مسئله مسئله کاملا وابسته و در تکمیل مضمون داستان بوده در راستای ذهن پریشیده و در حال حسرت هامون بوده که نمیتونه وقایع رو آن چیزی رو که اون حقیقتی رو که باید پیدا می‌کرد اون حقیقت نابی که دنبالش بود اون معشوق نابی که به دنبالش بود زمینی آسمانی یا اون ایدولوژی کلی رو که دنبال بود. از فلانی بگیره از هایدگر بگیره از کیرکگور بگیره از نمیدونم مولوی بگیره هر چیز دیگه این تشتت رو در واقع اومد با کمک این قالب روایی کاملا برای ما قابل درکش کرد یعنی این عنصر همزادپنداری و اینکه علارغم اینکه فیلم خیلی جاها عقب جلو میره واقعا اگر با من موافقیت من اگر من. روی کاغذ و خیلی جا فیلم عقب جلو میره در حالی که اگر توی یک فیلم شاید فیلم غیر از همون میدیدیم بیننده دوچار چاره میشد اما توی همون نمیشد.
0: هم حساب شده این کار انجام شده. یعنی جاهای هم... مختلف نقطه گذاری شده که
2: پریشیده دمیدن. نشده. هم حساب شده این کار انجام داده با نقطه گذاری و کدگذاری گذاری انجام داده و همین که عوامل مهمی رو که مهمترینشون به نظرم حمزات پنداری و برجسته کردن سمپاتی ما نسبت به شخصیت اصلی برجسته کرده
1: اما همیستی بگم یکی از پراسور های جوان اینجای ما با سکریتر مهندس عظیمی نسبتی داره عظیمی خور. خور همون بساز بندازه هر کسی استش اینها با مادر محشید رفت آمد دارن دور همدیگه جمع میشن یه چیزی دستگیره شده خب که چی؟ واختی مادر مشید من تلفن میزنم میگه تو دیوونه شدی باید بیا اینجا بستری کنم تو یا تو من مردام کرد تو من گلم ك... مامان تلفون من ماشی تلفن که من دیوونه تو رو اینجا بستری کنم که مامان مشید دیگه... تلفن کرد که من من نمیدونم این ارق فامیلی پسرخالگی دوستی هر چی هستش بابا یه لگد میزنی که بزن بزش بیرون دیگه اوه مادر چه گناهی کرده والا شما بن کردین اینا با هم دیگه رابطه غیر افراطونی مادر معشید با عظیمی شریکه عظیمی داره برایش آپارتمان سازی میکنه تا آپارتمان داره برایش میسازه چشمات واکن مادر این مردی که عظیمی رو برای شوهره برنده دخترش کاندید کرده آره، کی میخواد بفهمی به نخرتون؟ آزمودم حقل دورندیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را آی دکتر امروز نسکه حالت خوبه بارمالشون چطور
2: و ما تا آخر با هامون هستیم درقبال کارهای درستی که میکنه درقبال اشتباهاتی که میکنه درقبال هر تضاد اصلا ده.
0: یک ویژگی شخصیت هامون که شاید من البته توی خیلی از شخصیت های سینما ایران ما اینو میبینیم ولی توی شخصیت هامون خیلی زیاد بشش میاد و اون حالتیه که ما رو به خودش نزدیک میکنه و ما روی خیلی از حرفایی که میزنه علارغم همین نکته که تو گفتی علارغم اینکه ما میدونیم داره اشتباه
2: میکنه در بعضی جا
0: علارغم اینکه میدونیم این مسیر شاید مسیری نباشه که از
2: لحاظ منطقی درست باشه نمیشه اصلا خیلی چیزایی که اون میخواد و با هم جمع کرد واقعا حتی ما اینو حس میکنیم اما باهاش همدلیم و دوست داریم به جایی برونه
0: این اینولوژی رو است دقیقا به یک جایی این ایندولوژی رو و یک ترفی ببنده از تمام این تصورات اما یک چیزی رو گفت یک چیزی گفتی خیلی دوست دارم اون رو بگیریم و بریم جلو راجب این صحبت کردی که هامون راجب یک سری مفاهیمی صحبت میکنه که عغ به اینکه این, این مفاهیم به طور تاریخی در کنار همدیگه قرار نمیگیرن اما اون انگار یک جور پایانبرگونه دوست داره بر سراغ اینها و اینها رو در کنار همدیگه یک معنایی بهشون بده و انگار که دو کفه ترازویی هست که روی دو سمت زندگی این قرار گرفته میخواد اینا رو به یک تعادلی برسونه اما میبینیم که هرگز نمیتونه این کار انجام بده من همیشه خب خیلی وقتا که هامون رو میدیدم به این فکر میکردم که خب واقعا چرا نمیشه اون عشق رو به همراه زندگی مادی و دنیوی اینو چرا نمیشه در کنار هم, هم. قرار داد رو
2: عشق, عشق معنوی
0: و عشق اجتماعی دنیای چرا نمیشوند در کنار هم قرار داد و اما الان که سالها میگذاره از اون قضیه و اونطور نگاه کردن وقتی دوباره هامون رو توی چخنده های روابط اجتماعی می بینم وقتی این رو توی اون زندگی روزمررش می بینم وقتی این رو می بینم که با رئیسش با همکارش با همسرش با وکیلش با ایدال با دشمناش با عظیممی با آدم های مختلف وقتی این رو در یک رقابت و در یک رابطی پیچیده می بینم احساس میکنم که پشت تمام این تمنیاتی که این آدم داره راجع به آرزوهاش راجع به اون چیزهایی که ازشون متنفره احساس میکن یک. دنیای خیلی بزرگتری وجود داره که فقط این عشق در برابر حالا ایمان و در برابر دنیا و در برابر زندگی و اینها همه یک لایه که اینو پوشونده. خیلی دوست دارم بریم راجع به خود شخصیت هامون صحبت بکنیم. این لایه رو یه مقدار کنار بزنیم. اول ببینیم هامون واقعا کی هست و مشکلاتش چیه؟ بعد ببینیم چقدر مشکلاتش به این مسئله کلیدی تاریخی، عرفانی و فلسفی مرتبط است. خب هامون صبح از خواب بیدار میشه و مای توی وضعیتی که هامون در این مدت قرار گرفته و حالا خودش هم کم کم داره اونو حضم میکنه قرار میگیره رابطه زناشوش و همینطور وضعیت خانوادگیش کاملا مبهمه تنها کسی که اینجا داره بهش کمک میکنه یک جورایی وکیلشی که به اون هم شک داره به دنبال یک پیر مرادی هست به نام علیابدینی که اون هم به سختی میتونه پیداش بکنه این وسط با کارش مشکل داره با زندگی خودش مشکل داره وقتی به زندگی خودش نگاه میکنه بازم یه چیزای مپمی توش میبینه همینطور که به سمت جلو میره میبینه که فشار از طرف همسرش حتی از طرف فرزندش شاید حتی از طرف وکیلش از طرف کارش و از طرف خود اجتماع روی هامون زیاد میشه و اون قدم به قدم و قدم به قدم به سمت این پریشانی به سمت این گسست افکار و گسست شخصیتی پیش میره تا جایی که در انتهای کار دیگه عطای همه چیز رو به لقش میبخشه و سعی میکنه که زندگی خودش رو از بین ببره اما در نهایت همین علی آبادی هست که میاد نجاتش میده از این وضعیت خارجش میکنه شاید این یک خلاصه خیلی کلی باشه از اتفاقی که توی فیلم راجع به میفته اما فکر می کنم بتونه با ما کمک کنه تا اون شوک اولیه‌ای که توی داستان برای ما اتفاق میافته رو بیشتر درک کنیم. میخوام راجع به اون صحبت بکنی و بگی که این داستان چه ارتباطی داره با اون رویای اولیه یا بهتر بگم با اون کابوس اولیه‌ای که واسی هامون اتفاق
2: میفته. این رؤیای اولیه به نظر خیلی جالبه. چون در واقع ما سراغ این مسئله نمی‌بینیم که توی 24 ساعت حمید هامون چه جوری از یک آدم معقول به یک آدمی که خودکشی می‌کنه تبدیل شده. چیزی
0: که در واقع می‌بینی ساعته دیگه چیزی
2: که میبینیم همین 24 ساعته اما اون رؤیایی که در واقع قبل از این 24 ساعت اتفاق میفته و در واقع قبل از این که حمیده از بیدار بشه که اشاره کردی فیلم باهاش شروع میشه کم و بیش همه شخصیت رو که این باهاش به طور مستقیم و غیر مستقیم در حلقه اول در حلقه دوم در حال تعامل هستش رو به ما نشون میده
0: فکر میکنم یه حسی ایجاد میکنه توی آدم وقتی ما این شخصیت ها رو میبینیم مثلا روانکا رو میبینیم وقتی همسرش رو میبینیم وقتی عزیمی رو میبینیم یا راجبش میشنویم فکر میکنم این کمک رو به ما میکنه یا ما رو توی این حالت قرار میده که چیزی فراتر از این شخصیت ها رو ببینیم یعنی بگیم آقا توی روابط اجتماعی این وضعیت رو دارن اما شاید توی ذهنیت هامونی باشه توی زندگی یک وضعیت دیگه ای داشته باشه دقیقاً اما من نگه فکر بک به خاطر بس به که چی تو رو بیمه میکنم تو بچه‌هاتم
1: بیمه بشه ببخشید تو همت مریض شید تصادف کنی جوف با تو از دست بدی یا اصلا دیوونه شید ببرم دیوونه خونه بچا تا آخرم بیمه‌م افهم میذم کی واسه بره دیوونه خونه مگر من وکیل تو نیستم خب مگر نمیخوای زندگی بچا تضمین بشه خب خب وظیفه منه که مواظب تولد باشم چی باباش
2: منم با. من
1: باباشم وجبتو بله با ولی تو ممکنه سکته کنی بیافتی تلپی نفشیشی هر کسی ممکنه سکته کنه خودت الان ممکنه به رحمت سر بکشی معشیدم اینجور معشید چرا نباید بیامون بشه ای بکور پدر معشید معشید به من تو چی اون چیکار میکنه به من که تو تو چیکار میکنی آقا جون دبیر جون من که فعلا سالمم نمیخوام بمیرم مگر اینکه بخوای دستی دستی منو به کشتن
2: این مسئله که توی ذهنیت هامون و نتیجه تعاملشون با هامون توی ذهن خود هامون اصلا تا که نداریم فیلم به اسم خود هامون هستش تو ذهن خود هامون چه معنایی پیدا میکنن کابوس اول فیلمو که میبینیم میبینیم همه شخصیت تقریبا همه شخصیت ها هستند به جز یک شخصیت که بهش میرسیم به جز مرادش محشید همسرش هست در لباس عروس اما این نمیتونه بهش دست پیدا بکنه یه سری هایی که اونجا خیلی اهریمنی به نظر میرسن داره اینو سوق میدن به سمت آقای عزیزی آقای عزیزی کیه آقای عزیزی همون بساز بفروش معروفه که در واقع پولش در واقع این حس رقابت طلبی که توی هامون ایجاد میکنه و خانواده همسرش اصرار دارن که این همسر تو هنوز بر رو داره تو که آدم بشو نیستی ولش کن بذار این به زندگی خودش برسه جو
0: در... جو جو یه جور اون با اون غیافه و با اون وضعیتی که داره یه جور شر شریه که توی
2: دقیقا اصلا کاملا نماد شر هستش توی رویا چون در قالب اون شیطان در قالب یک موجود خیلی عجیب میاد و میگه نخش خودت رو فراموش نکن محجیل رو به سمت خودش فرام میخونه. بقیه آدم‌هایی که می‌بینیم هیچ کدوم قابل اطمینان برای هامون نیستن همشون توی هامون استرس ایجاد همه همشون هامون رو تغییر میکنن تقبیح میکنن بهش پیشنهادهای مختلف میدن در معرض راه‌های مختلف میذارن اینجا ما دبیری عزت‌الله انتظامی که نقش وکیلش رو بازی می‌کنه داریم اینجا هر شخصیتی که اینجا هست در واقع داره ما رو تشویق در واقع داره هامون رو تشویق می‌کنه که یا به خودت بیا یا این چه وضعیتیه یا ترسو خطابش یا ت... آره در پایان رویا که همه اون زنهایی که یک جوری سیاهی لشگری هستند شروع میکنن هامون رو ترسو خطاب کردن که این ترسو خطاب کردن چندین لایه داره البته اینکه این از چی میترسه از حرکت کردن در زندگیش میترسه از اینکه حق خودش رو از زندگی بگیره میترسه از اینکه با خودش مواجه بشه میترسه از اینکه واقعیت رو بپذیره میترسه از اینکه ایب و ایرادها رو متوجه خودش بدونه میترسه ببین ما توی زندگی خود هامون که میریم الارق به این
0: خوابی که اول داریم میبینیم وقتی میریم توی زندگیش شاید توی بعضی از شخصیت ها این ویژگی سری علمان های از این می‌بینیم که انگار داری یک سری خیانت به هامون میشه اما خب خیلی قطیت نداره اما در بعضی از شخصیت ها اصلا این ویژگی وجود نداره ولی ما باز هم اینها رو توی خواب هامون به شکل آدم های تحت دامی به شکل آدم هایی که قرار بیان تمامیت ذهنی و زندگی هامون رو تحت خطر قرار بدن به این شکل نیوند. این چه ربطی داره به خود شخصیت هامون چه ما داریم از توی خود شخصیت هامون می‌بینی؟ من احساس می‌کنم خیلی از این‌ها رو خود هامون داره به این شکل در میاره. چه مرز مشترکی است بین واقعیت و اون تصوراتی که خود هامون داره چطور می‌تونی رو از هم دیگه تمیز
2: بین. ببین شاید به نظرم بهترین مثالی که برای چیزی که گفته بشه زن... توی همون کابوس اول فیلم شخصیت روانکاف هستش یعنی روانکاف شخصیت منفی نیست شخصیتی نیست که کسی رو به سمت کاری بخواد مجبور بکنه. شخصیتی که تو طول داستان مشخص میشه با همسرش محشید صحبت کرده. در واقع محشید با اون صحبت کرده. هامون این رو توی رویای اولی به شکل یک غولی، یک غول انسان اولی که با چوب میخواد بهش حمله بکنه و بزنه مغزشو متلاشی بکنه میبینه چرا اینجوری میبینه؟ اولین دلیل ساده‌ای که به نظر اون میرسه یک خیلی ساده است.
1: چرا خراب شد؟ از که؟ از کجا شروع شد؟ از وقتی رفت سراغ اون مرد که دکتر روانکاوی بیسواد احمق که مغز دختره رو خرد و پاک دیوونهش گرده زند
2: به اینجا میرسه که سماواتی مغز محشید رو شروع کرد خوردن ما جلوه اینیش رو یعنی تدائی مستقیمش رو به شکل بصری توی رویا میبینیم که سماواتی در قالبی که نهاندرتال اومده و با سنگ میخواد مغز مثلا خود هامون رو خورد بکنه و چند بار هامون جاخالی میده تا اینکه از خواب بیدار میشه یعنی ما توی کابوس اولیه کابوس اولیه جدا از این که افراد رو از زاویه دید و نوع تعاملاتی که با هامون دارم و نوع احساساتی که هامون بهشون داره و نوع تفکراتی که هامون بهشون فرافکن کرده نشون میده در واقع داره یک جوری به ما مسیر خود فیلم رو هم نشون میده که این آدم با این شخصیت ها و با توالی این سکانس ها به کجا خواهد رسید
0: راجب شخصیت هامون صحبت کردیم و به شکل کلی اشاره کردیم که چه ویژگی های شخصیتی خود هامون داره اما راجب روابطش هم تو گفتی که توی خوابش در واقع اینجور انعکاسی از این روابطش رو ببینیم انعکاسی در درون ذهن عجیب و غریب خود هامون فکر میکنم دو تا شخصیت های زیادی رو ما توی فیلم میبینیم در واقع روایت فیلم به شکلی که انگار ما داریم این آدم رو توی این 24 ساعت با تمام آدم هایی که توی زندگیش باش در ارتباط هستن رابطهش رو میبینیم اما فکر دو تا از شخصیت ها نه تنها توی زندگی خود هامون در زندگی فیزیکیش بلکه توی اون زندگی ایدئولوژیکش هم خیلی تأثیر گذارن و این توی داستان هم خیلی خوب باستا پیدا میکنه یکی در واقع خود همسرش هست که یک جور عشق دنیایی و عشق زمینیش هست باهاش زندگی کرده باهاش دنیای خوبی رو داشته فرزندی داره ازش هر وقت هم به این قضیه نگاه میکنه واقعا با خوشحالی و شادی نسبت به اون گذشته ای که باش داشته نگاه میکنه اما نقطه مقابل محشید شاید علیا بدنی باشه. یعنی کامل یک دنیای متفاوتی رو ما نسبت به اون میبینیم بینیم هری کمتر دیده میشه به سختی پیدا میشه وقتی هم پیدا میشه توی خاطرات هاامون هست که ما با شروع برون میشیم جملات فسیحانه ای داره و یک نگاه خاصی نسبت به زندگی یک نگاه در ویش ای داره نسبت به زندگی
1: اگر ابراهیم خودشو میکش تصمیم میگیرد خودو بکشه و کسی دیگه رو به جای اسماعیل برای قربانی انتخاب می با اینکه شک میکرد یا سر مرکبش رو برمیگردون اون پشیمون میشد شکله میکرد از خداش و اگر 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 آی دیگه که دیگه پدر ایمان نبود
0: یکیسی ای بود مثل من و تو راجب جزئیاتش خیلی نمیخوام صحبت بکنم اما اون چیزی که فکر میکنم از علی آبدینی خیلی توی ذهن من مونده اون حالت ماوراییش هست انگار که قرار علاوه بر اینها نمایندگی بکنه از اون سویه ذهنی که هامون داره نسبت به عشق متعالی نسبت به اون ایمان الهی و ایمان فرازمینی یک جوری انگار این دو شخصیت در مقابل هم قرار میگیرن توی دنیای هامون انگار هامون قرار از یکی ببره و دیگری رو داشته باشه انگار نمیتونه این دوتار رو در کنار هم داشته باشه این رو ما توی تمثيل هایی که هامون توی زندگی می سازه بارها میبینیم این داستان حضرت ابراهیم با اون قربانی کردن و این بریدن سر که ما بارها و بارها اینو میبینیم که به عنوان نماد قربانی کردن توش مشاهده میشه تو تضاد این دو تا چجوری میبینی و به نظرت اینا چرا بت واقعا ارتباط پیدا میکنه با معضلات درونی خداهمون
2: ببین فیلم پر از تضادهای هامون هستش میخوایم اسمش رو روشن فکر یا هر چیز دیگه فرقی نمی کنه. همون در واقع آدمی هستش که بین خیلی از چیزها به شکل قطبی نگاه میکنه یا باید این بر رو انتخاب بکنی یا اون بر رو مشخصترین نش موردیه که اشاره کردی در واقع عشق زمینیش اگر بخوایم به زبان ساده خدایت بگیم عشق لکاته اسیری یا عشق به یک مراد آسمانی در واقع مراد آسمانی که تجسم زمینی و عینی گرفته علی آبدینی علی آبدینی اگر دقت بکنیم در هیچ کدوم از کابوس های هامون نیست در فلاش های هامون یا یاداوری هایی که هامون از گذشته میکنه به همون شکل و شمایلی که همیشه بوده تکرار میشه در دنیای 24 ساعته ای که خود فیلم داره روایت میشه هامون هیچ وقت دستش به علی آبدینی نمیرسه علیرغم همه که تا زمانی که میزنن به سیم آخر و می رو میره تو دریا برای غرق شدن و علی آبدینی میاد و اون رو میگیره انگار یک نو دم مسیحایی بهش میده و اون رو از نوع زنده میکندش
1: ای علی آبدینی ای بچی محل سمیمی استاد من آقای من چرا باز قیبت زد؟ کهی بودش هش سال پیش بود یا شاید ده سال پیش بود که رو قیبت زد؟ نمیدونم واسه چی. وقتی هم باز اومدی خانواده‌ت نبودن باز نمیدونم واسه چی. باستگی داره که کی میخواد چطوری ببینه. مثلا من. آتو با این عقل معاشی که داری اصلا نمیتونی ببینی. همه دنیا رو گشت پی‌شون نرسیدی بهشون. وقتی پیدا شد و برگشت خونه، مونسف تنهایی بود و انتظار. آخ که چه زجر دیگه کسی بیاره.
2: بزن راجب یک مقدار راجبه محشید صحبت بکنیم و چیزهایی که محشید نمایندگی میکنه. ببین محشید آدمی استش که از نظر هامون، از نظر فیلم هر جوری که نگاه بکنیم. یک دختر یک بچه پول داره یک خورده برجوها هستش علاقه مند به کارهای عجیب غریب به نگاه های مد روز هستش به دنبال هنرهایی که مد روز ایجاب می کنه به دنبال گذاشتن هست به دنبال نمی مد لباس گذاشتن هست و خیلی از این چیزها هامون رو عذیت می احساس میکنه که اون دید متعالی که اون هامون دنبالش هست توی محشی توی این آدم قابل دسترسی نیست اما یه نکته توی این
0: قضیه از مصطفی اونم اینه که وقتی که این ما میریم توی خاطرات اینها انگار یک درک مشترکی بین این آدم ها وجود داره که فراتر هست واقعا از اون عشقی که آدم ها به هم دارن حالا به اون نکات کار کارکار ندارم که جایی خود هامون میگه که 90 درصد قضیه به خاطر عشقی بوده که به مسجد داشته شاید ده درصدش به خاطر اون پول بوده اما واقعا وقتی مرور میکنه هامون واقعا یک عشقه یعنی یک عشقی که بین خود هامون وجود داره و همسرش اما اون چیزی که فکر میکنه ما توی اون قسمت روانکاوی مسجد هم در واقع بیشتر راجع بهش تغییریه که توی مسجد اتفاق می‌افت.
1: بعد این احساس بی‌خاصیت بودن خودم بخواستیت بودن کارم
0: چی رو میخوام ثابت
1: کنم چهار تا تاپلوی نقاشیم که بعد از مرگم به در دیوار خونه مردم بخوره چه همیتی داره؟ همیه نداری چرا قبلا فکر میکردم مهمه فکر میکردم هر کاری از زیر قلموی من میاد بیرون یک واقعی مهم تاریخیه ولی حالا چی محنی نداری؟
0: اگه برگردیم به خود توی یک سکانسی که اینا توی خاطرات هستن داره میرن توی خونه جدیدشون اونجایی که وسواسگونه از پله ها میره بالا هامون و میزن همه وسالو به هم می‌ریزه اونجا دوتا ماهی رو پرت میکنه به سمت مسجد و اونجا راجع به این صحبت میکنه که تو میخوای من اونی باشم که
1: واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه
0: من من نیست؟ نه. یعنی من خودم نیستم اونجا هم یک اتفاق جالبی میفته اونجا مشیدین رو میگه که من دیگه دوستت ندارم
1: ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم ازدواجمون دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه گفتنش دراکی ولی من به تو
0: هیچ وقت علاقه نداشتم دیگم هم ندارم تفاوتی که داری راجعش صحبت بکنی در واقع تغییریه که در محشید داره اتفاق میفته اما بیایم یک کم از بیرون نگاه کنیم به قضیه از خارج از دنیای هامون چقدر این تغییرات بده چقدر این تغییرات غیر طبیعیه
2: ببین نکته ای که اشاره کردی خیلی برام جالب بود محشید بهش میگه که من مشکل ندارم فقط مشکل منی که دیگه تو رو دوست ندارم همین این برای هامون کاملا غیر قابل درک استش یعنی هامون اصلا چیزی رو ورای دنیای خودش نمیتونه تصور بکنه محشید آدمیه که همون جور که به درستی اشاره کردی داره خودش رو آروم با دنیای جدید با واقعیت جدید تطبیق میده کاری که هامون لقن نمی نمیتواند انجام بدهد همچنان در فانتزی های خودش همچنان در گشتن دنبال نظریه کلی که پیر مرادش رو نمیدونم کهن الگوی شرقیش رو فلسفه غربش رو و همه چیزها رو با هم دیگه پیوند بده هستش میخواد هم مشوق زمینیش هم مراد آسمانیش هم گذشته خاطراتش از بچگی همه چیز کنار هم بدهد یک معنای کلی رو که هامون میتونه اون رو درک بکنه و براش قابل دسترس باشه در حالی که از اف که زمانه داره تغییر میکنه آدمها دارن تغییر میکنن همسرش تغییر کرده. حرف, ها... حرف های همسرش رو ببین جبهگیری که در قبال حرف های همسرش داره وقتی همسرش برگر بهش محشید بهش میگه که من دیگه تو رو دوست ندارم همون در جواب چی میگه؟ با یک حالت افسوس و اندوهی میگه
1: یعنی همه اون زمزمه ها زندگی آشگاهت
2: بود. یعنی اصلا نمیتواند تغییر را بپذیرد آدمیه که سعی در جمع کردن یه سری ازدادی داره که جمع کردنشون به خودی و خود ما فعلا اصلا در برای نقد فیلم در مقام این نیستیم که توضیح بدیم که اینا قابل جمع هست یا نیست اما حمیده هامونی که توی فیلم تصویر شده نمیتونه اینها رو با هم جمع ببره به عنوان مثال بذار یک دی... به عنوان مثال بذار به یک مورد دیگه هم اشاره بکنم وضعیتی که همون تو محیط کارش داره با کارفرماهاش داره اونو نگاه کاملا پولاریزه شده ای که این کارفرمای من در خدمت اینه که به کارگران زور بگی به ازشون بهره کشی بکن یا اینکه پس عشق چی میشه پس انسانیت چی میشه پس فلانچیست چی میشه که ما این رو توی کابوس در واقع دی دریم خود هامون هم می‌بینیم که اون رو در قالب یک سامورایی میبینه و خلاصه کسی که در قالب آقای جعفری که در قالب یک فرد ایرانی عربی میاد که دقیقاً مشخص نیست چی عاملیاتی اصل... آه... چ ملیاتیه یعنی <تصفح> <تصفح> آره.
1: تو واقعا نمیدونی که این گزارش اکافه برای ما چه ارزشی داره چقدر حساسه کوکسو میش بینا تو آن واقعا نمیدونی که از نظر اقتصادی یعنی چه یعنی بهرهگیری از دستمزد ارزون کارگر در کشورهای جانسه دست از این بدویت تاریخی کپک زدند وردار دار بدبخت ببین کره کجا داره میره اندونزی کجا میره فیلیپین کجا میره تایوان کجا داری داری میره؟ داره میره کجا به چی رسیده اه. سوسک و مرچی تو مرده به تکنیک دست و پا میزنن دیگه همشن به خاطر این شکنه ساب مرده است راحت لم دادن ام... با چی شد؟ بدبخت به سر عشق چی اومد؟ برو سراغ سونیا هیتاچیا سوزوکیا میتسو بیشیا کونینیکا توشیبا ای ایوکه کونیکا پرداخت میکنه. پرداخت میکنه. پرداخت
2: میکنه. شیرمن. یک تا این ماجرای استسماار کردن، این ماجرای اینکه یک ایدولوژی داره یک ایدولوژی دیگر رو میبله. این ماجرا که فلسفه غرب داره عرفان شرق رو میبله. این ماجرا که الان من داره گذشته من رو میبلعه که ما تو اواخر فیلمم بهش میرسیم این آدم برمیگرده به خونه پدریش خاطراتش رو مرور میکنه آلبوم‌هاش رو برق میزنه به مادر بزرگی سر میزنه و حتی برای کشتن معشوق زمینی خودش از اسلحه‌ی پدری خودش استفاده میکنه هامون دائم بین این دو قطبی ها سردرگمه حس میکنه که یک راهی باید برای پیوند برقرار کردن بین اینها پیدا بکنه ولی نمیتونه پیدا کنه
0: این خیلی جالبه چون من رو یاد خیلی چیزای مختلفی میندازه یکی همین چیزی که تو گفتی فکر کنم توی بستر شخصیت هامون هست و هامون داره این قضیه رو بست میده به تمام اتفاقاتی که توی زندگیش داره میافته یعنی این عدم تواناییش در دل کندن از یک فضایی و وارد یک فضای رئال شدن از یک فضای ذهنی جدا شدن از یک فضای مجازی جدا. جدا شدن این رو خودش احساس میکنن یک جوری منعکس میکنه روی یک سری مفاهیم مختلفی که توی زندگیش داره اتفاق میفته در واقع اگر این عدم توانایی هامون رو در تفکیک توی تمام مفاهم دوربرش در نظر بگیریم نه تنها در مورد عشق و عرفان و دنیا این کار رو انجام میده در مورد خودش و همسرش رو هم این رو ما میبینیم در مورد کارش هم باز هم, هم رو می بینیم. فکرم کنم این رو باید به عنوان یک ویژگی و خصیصه در مورد خود شخصیت هامون قرار بدیم در مورد خیلی از ویژگی های دیگه هامون رو هم این رو ما گفتیم حتی میشه از این استنباد کرد که خود هامون خیلی تفکر آرمانگرایی داره دوست داره هر چیزی رو در حد انتهاش و در حد تکمیل خودش داشته باشه ما توی زندگی عادی خودمون هیچ چیز رو در حد کمال نداریم که اما من فکر میکنم این مربوط میشه به یک دنیای مجازی یک دنیای درونی این یکی از اتفاقاتیه که توی زندگی هامون داره تأثیر میذاره یک سری ویژگی های شخصیتی دیگه ای هم هست که احساس میکنم اگه بریم به دل سکانس هایی که توی فیلم هست شاید بتونیم بیشتر این ویژگی ها رو بیرون بکشیم. در کنار این ویژگی های شخصیتی من میخوام یه سری کنارش. توجه بکنیم به سن سالی که هامون توش قرار داره میخوام توجه بکنیم به اون سالهایی که این آدم داره توش زندگی میکنه و تحصیلات اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی که از بیرون داره به روش اعمال میشه و همونطور که اشاره کردی یک سری مسائلی که خودش در واقع نقب میزنه به کودکی و از اونها صحبت میکنه میخوام همه اینا رو در یک سمت قرار بدیم و بعد برگردیم به اون اتفاقات 24 ساعتی که در واسش میفته و اون رو به این وضعیت بحرانی شورشی از خود ناراضی و از دنیا دلکنده می
2: از مشکلاتی که خود هامون شخصیت هامون بسته به اینکه از دوره کودکی توش وجود داشته یا اینکه در اثر تعلیم و تربیت شکل گرفته یا در اثر محیط شکل گرفته اشاره بکنیم این کرکتر در واقع محصول یک محیطیه که یه سری هایی رو همراه خودش حمل میکنه. اون خصیصه ها چی هستن به طور خاص یک این آدم آدم بسیار منفعلی هستش یعنی واقعا در جاهایی که نیاز به یک کنشی هست نیاز به یک جور عملگرایی مصمر سمری است، این آدم هیچ کاری نمیکنه، میمونه در ازاش بعدش منفجر میشه نکن. منو به این شرط رو دا دار راه را میدم چون من
1: سول برقرار کنم برای خودت آب رویزی نکن اگه اینجا رو نمیزه باید نفره رو بدی مهریه رو بدی بعد به زور میبرن پیزش قانونی ماید کنم به نه هنونی هنین چیه موزف رفا چیه میگی؟ اصلا منم که شاکیم به من ضرب شده آقای رئیس، این ای خانوش، این آقا, آقا فکاپومیناسون دست بدستن، دیگه دادن که منو نابود کنن پاسبان گذاشت، سر محل که منو دستگیر کنن، اینکار من جنایت آه، آه. کردم آه. حالا هم بعد نفقه رو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه مو بدم، هم عمره مو بدم هم شرف بدم، چرا، آه. چرا من نمیتونم طلاق بدم، نمیتونم، این این زن، سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمی
2: این رو توی صحنه دادگاه می‌بینیم، توی موقع خودکشیش می‌بینیم، توی اقدامی که نمی‌تونه همسرش رو نگه داره ولی بعد شروع می‌کنه به فاز زدن به ابراهیم و اسماعیل و این چیزها به اون بهانه می‌خواد بکشتش این رو می‌بینیم، ویژگی ای که این شخصیت داره، آدم تنهایی آدمی که احساس می‌کنه کسی نمی‌تونه حرف‌هاش رو بفهمه و همین طور هم هست، همونطور که توی کابوس ابتدایی فیلم ما می‌بینیم، هر کدوم از اون افراد یک بخشی از وحشت یامون رو نمایندگی میکنن و این یعنی که اون آدمها آدمای قابل اعتمادی برای فهمیدن تمامیت هامون نیستن هامون اساسا آدم یک پارچه‌ای به اون معنی نیست که هیچ شخصیتی در اون فیلم بخواد وجود داشته باشه که هامون بخواد کلیت خودش رو در درمیون بذاره در نتیجه همیشه در قبال دوستش همسرش مراه، مرادش حتی یک نوع احساس ناکامی میکنه که یعنی جدا از تو من به یکس یک دیگی هم احتیاج دارم جدا از تو من میخوام چیز دیگه هم کنارم باشه شاید بشه اشاره کرد شکلی از این ماجرا رو دبیری که عزت الله انتظامی وکیلش بوده بهش اشاره میکنه و این در واقع انفعالش و به این بی و به این زعفش و به این آرمانخواهی که آرمانخواهی منجمد کنندش
1: بیگه تو با احتیاج به داریم
0: این اشاره به پدر خیلی جالبه چون فکر اینه تنها جایی که به پدر اشاره میشه به و ما هیچ جای دیگه این این انصار پدرانه رو در زندگی خود همون نمی‌بینیم در بچگیش هم نمی‌بینیم و یک جورای همونطوری که گفتی اون حالتی که باید یک جور نمیخوام بگم مرد سالاری یک جور مردانگی در روابط اجتماعی توی اون مناسباتی که هامون داره توی زندگی میکنه واقعاً نیاز داره که در مقابل اون زهرنگ یک مردانگی وجود داشته باشه که گاهی اوقات تصمیماتی بگیره یا یک کنشی از خودش نشون بده که به اون فشردگی احساسات و غلیان احساسات منجر نشه در واقع ما اینو نمی‌بینیم توی هر
2: دقیقاً یکی از موارد اگه بخوایم تجسم بیرونی ماد... رو توی فیلم ذکر بکنیم ماجرای در واقعی مرد بودن و زن بودن برمیگره به ماجرای انین بودن یا در واقع ناتوانی جنسی داشتن یا نداشتن هامون که توی فصل دادگاه تو سکانس دادگاه به وضوح می‌بینیم که جا به این مسئله اشاره میشه و جایی که هامون از کوره در میره فقط اون حرف اینکه این زن من عشق من سهم منه من طلاقش نمیدم همراه با اون سوءزن و بدگمانی که هم از ویژگی‌های دیگر هامون هست و بخشش هم طبیعتاً برمیگرده به اون شرایط حاکم بر فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اوضاع. دست به دست هم میده و این آدم رو از کوره به در میبره. این آدم یه آدم تکانشی هستش. آدمیه که در مواقعی که باید کار انجام بده ضعیف، فاقد اراده ناتوانه ناتوان، نمیتونه چیزها رو با هم جمع ببنده. از ارتباط با دیگران آجزه یعنی زمانی که تو محیط کارش میره، بهش میگن که برو فلان چیز رو مثلا تبلیغ بکن برای فروش، میره اونجا. جایی که قراره که یه خرده چونه بزنه بلد نیست. جمع میکنه طرف وقتی اولین پیشنهاد رد رو میشن. به جمع میکنه محصولات رو میاره. پرستار میاد بهش میگه که با دکتر خوشش اومد از دستگاه‌ها. یه قلقش رو من میدونم یه خرده باهاش چونه بزن قبول میکنه میبینیم این آدم آدمی که توی مراوداتش ناتوانه. اینکه اهل چانه زدن نیست جدا از اینکه آرمان‌گراییش رو نشون میده این رو هم نشون میده که این اصلا توان دیالکتیک با محیط جدید رو نداره یک بخشی از همین ماجرام توی گرایش به تملک همه چیز کاملا هویده هستش یعنی آدم صفر یا صد یعنی نه دلش با معشوق زمینی خودش آروم میگیره نه با مراد خودش میخواد یک جوری اینها رو به هم وصل بکنه مونتها اساسا چون آدمی نیست که همه چیز رو در امتداد یک تیف ببینه نمیتونه این کار انجام بده هی hey, حس میکنه ماجرای اسماعیل و ابراهیم رو به خصوص توی فلاشبک هایی که داریم از زبان مراد خودش برجسته میکنه که اگر اون, مثل اون شک و تردید به خودش راه میداد که یادایی مثل من و تو بود پدر ایمان نبود اسمش هامون تو خیال خودش دوست داره تو اصر جدید توی این درواقع آشفتگی که توی مراودات سیاسی فرهنگی تغییرات اجتماعی که اتفاق افتاده این خشک مغزی رو این ببین هامون یک آدم مرتجه تارف که نداریم یک آدم مرتجه هستش از این بابت دوست داره همه این چیزها رو پیاده بکنه در نتیجه اون میتولوژی رو بر میگرده اینجا در قالب در واقع ارتباط با همسر زمینی خودش میخواد پیاده بکنه. یعنی... این
0: مرتازه منظورت چیه؟ منظورت اینه که این آدم کلند داره تلاش میکنه بره به یه سیستم جدیدی برسه، به یک دنیای مدرنی برسه، اما پاش گیر کرده اونجا یا نه. من خودم اینطور فکر میکنم که روی کرده ذهنی این آدم انعطاف پذیر نیست. انگار به سراغ هر چی میره، با که روی کرده انعطاف ناپذیر میره. حتی چیزی رو نمیتونه در ارتباط با تمام مفاوضات اطرافش قبول بکنه هر جیز رو میخواد همونطور سلبه و همونطور
2: مستحکم و غیر قابل نطافت بپذیره فکر کنم چیزی که تو گفتی دقیقا تعریف آدم مردجه باشه چیزی که من از عبارت مردجه بود دقیقا همینه بود که به خوبی تو توضیحش دادی همین طوره یعنی این آدم میخواد گذشته رو و آن چیزی که از زمان قدیم در ذهنش هست رو بیاره و تطبیق بده با شرایط کنونی بدون اینکه در نظر بگیره متوجه بافت ماجرا باشه متوجه این باشه که اون داستان اون شرایط اون قصه اون استوره در حال حاضر چه شکل و شمایلی میتونه پیدا بکنه اگر اونجا صحبت قربانی کردن بود اینم الزاما خودش رو مجاب میکنه که حتما پس باید کسی رو که دوست داره همونطور که موقع شلیک به همسرش میگه که اون لحظه بعد دستش خطا میره و نمیتونه همسرش رو با گلوله بزنه در واقع یک جوری یک کاریکاتوری از استوره دینی ابراهیم و اسمایل هستش ابراهیم آماده میشه و واقعا گردن رو میزنه اما چاقو نمیبره به حکم خدا و در واقع ما یک میشی رو میبینیم که حالا که تو تماما خالص کردی خودتو برای من بیا و این میش رو به جای پسرت قربانی بکن هامون اینجوری نیست هم همچنان علاقه امروزین خودش رو داره اینجوری بگیم اگر آدمی که دنبال مثل مراد خودش مثل علی آبادینی که از زندگی بریده ما هیچ وقت زن و بچش رو نمی میگه که ترک کردن و می که با ترک کردنشون هم مشکلی نداره به یک جور صلح و صفایی رسیده اونجا میشینن با هم تار میزنن نیمرو میخورن مدیتیشن میکنن فضای یه فضای آعرفانه از یه تورقی میکنه نقشه ایران رو که چه عظمتی داشت و به چه کوچیکی در واقع تلاش خودش اینه که از این کوچیکی که الان داره به سمت اون بزرگی قبل برسه به سمت اون بزرگی که علی عبدینی تو زندگی خودش وجود او نمی‌کند. بزرگ کردن
0: خاطر یک جوری ارجاب گذشته ارجاب خاطر.
2: بازی دقیقاً یکی از مشکلاتیه که شخصیت همیده هامون بهش مبتلا. حتی ما خودمون با خود, خود همونی دوست بازی رو داریم در خود ما هم سرایت کردیم. دقیقاً همینطوره. همونطور که توی این نوستالجی بازیش دنبال یک مرادی میگرده که انگار از دوره دانشگرده معلوم نیست چون بنده خدا که اصلا پیر نمیشه معلوم نمیشه از کی باهاش بوده همیشه همراهش هست بعدن توی سکانس های پایانی فیلم این رو میبینیم در مورد بازگشتش به خانه پدریش در مورد پیدا کردن کردنطفنگ قدیمی پدر برای کشتن معشوق زمینیش در مورد مثلا باز کردن آلبوم خاطرات رجو کردن دوباره فلbackک زدن فیلم به اینکه این توی حوز پریده بود و ادای غخ شدن رو در آورده بود و آخر سر معلوم میشد که که بزرگ رو نگران کرده بود و بعد بیرون میاد و معلوم میشه که غرق نشده که خوب این قرینه الته برای پایان فیلم هم هست. همون تمایل عجیبی به نوستالژی بازی داره جدا از اینکه یعنی این رو بذار کنار اینکه آدم مرتجه هست دوست داره چیزها به اون شکلی که این فکر میکنه درسته زمان در موقع یک زمانی بوده در موقعیت کنونی پیاده بشه نمونه بارزش رو مثال بزنم دیالوگ معروفش زمانی که اواخر فیلم اقدام میکنه به خودکشی و در واقع میخواد با ماشین یک جوری کلک خودش رو بکنه و هی به خودش میگه باشه
1: احمق جرأتش نداری مگه دیگه چنده بده برو
2: ترسو ترسو چرا میتونی این کار بکنی آخرش که دم در نگه میداره یعنی میخواد بپره با ماشین اما نگه می میداره بعد اونجا تو راز و نیازی که با خدا داره میکنه جدا از این که میگه خدایا برای من نشونه ای بفرست خدایا برای من یک چیزی بفرست که خود این نشون میده این آدم در اصل جدید هنوز به دنبال معجزه به شکل قدیم خودش هستش یعنی انگار متوجه نمیشه الان خدا با زبان ای باهاش قرار صحبت بکنه با زبانی نمیدونم معجز فرستادنی که برای ابراهیم و اسمایل صورت گرفت برمیگرده میگه که اون زمان که ماشینش دم دره متوقف میشه
1: چی میشه اگه همه چی اونجوری که من میخواستم میشه همه جا صلح هاش دید همه جا عشق و صفا
2: که خب اینجا هم طبیعتاً بد وصل میشه به کابوس رویای پایان فیلم که یک جوری در واقع جلوه اینی بخشیدن به همین آرزوش هست به شکل اقراق شده که همه میانو ازش طریف تمجید میکنن و میگن همه چیز مطابق مل تو بود و ما اشتباه میکردیم و چیزی که تو میگی همون فراهم میشه و بعدش سرآخر بادی که میاد و اون سفره عروسی رو میبره و هامونی که عذاب گرفته میشه
0: به یه سری مسائل اطراف هامون اشاره کرده ایم. به خود شخصیت هامون هم فکر کنم تا حدود خوبی رفتیم سراغشون و وضعیت روی رو گفتیم اما توی همه فیلم ها هر چقدر هم مسئله شخصی و روانی و درونی باشه همیشه برای من یک سری اوامل خارجی وجود دارن که اونها دارن یک جورایی این وضعیت می برای شخصیت اصلی ما توی فیلم هامون ما فکر کنم اینا خیلی زیاده من نمیخوام ارجا بدم به بیرون یه چیزی از بیرون بیارم اعمال کنم توی داستان و شخصیت اما نمودهاش رو من خیلی توی این شخصیت میبینم مثلا اگر وضعیت سن و سال هامون رو یک نگاهی بهش بندازیم و اون استراب و ترسی که این داره از وضعیتش اون نگاهی که داره به زندگیش میکنه اون روی کردی که تا اون لحظه داشته این احساس ناموفق بودن در اون سیستمی که تا الان توی زندگیش در نظری گرفته علی یابدی به منوان یک آدم محفق میبینه اما می‌بینه که خودش نتونسته به اون محفقیت برسه بعد که خودش توی زندگی دنیایی یعنی عشق به همسرش و محل کار شغلش در کنار اینهام قرار میده بازم میبینه که این موفقیات وجود نداره اینا همش احساس میکنم یک جور بحرانی هست که دیگه دوره ای از سن و سال هامون داره سراغش میاد نمیخوام بگم تاثیر اصلی رو داره اما فکر میکنم مثل یک موتور محرکی انگار داره هامون رو بیشتر توی این سراشیبی که توی این 24 ساعت ما داریم در واقع یک نگاهی میندازیم در واقع هامون
2: اگه بخوایم ترسیم بکنیم قطعا یکی از وجوه خیلی قابل اعتناش همینه از اینجا داره سوخت میرسه بهش اتفاقات تو 40 خورده سالگین آدم به سراغش اومده این یه نکته دیگه‌ای هم توش هست چون من احساس می‌کنم خیلی از اتفاقاتی که حالا هامون داره
0: نگاه می‌کنه اینجا به زندگی خودش و اینجا اینا رو به این شکل می‌بینه بارها ما اینا رو به شکل فرافکنی به شکل انگار که داره اینا رو می‌فرسته روی مسائل مختلف گویا مسائل فلسفی عرفانی گویا زن و بچه‌اش گویات مختلف دیگه این فکر می‌کنم یکی از کارهایی که هامون داره می‌کنه یعنی اگر میبینیم به خیلی از تناقضات میخوره و وقتی میره مطالعه میکنه نمیتونه اونا رو حل بکنه قضیه اینه که این تناقضات اونجا نیستن تناقضا یک جای دیگه ای توی زندگی شخصی توی زندگی اجتماعیش و توی روابط هامون هستن که اونا رو در واقع منعکس کرده با کرده یک جای دیگه و حالا میخواد اونجا حلشون کنه ولی اگه بخواد واقعا حل کنه باید برگرده به زندگی خودش اینو می‌خوام در کنار یک مسئله دیگه یک این یک از زندگی هامون را بهش اشاره بکنم که اهمیتش کمتره نیست. اونم وضعیتیه که هامون داره توش زندگی میکنه ما به این وضعیت به شکل اون حلقه آدم هایی که در اطراف هامون هستن اشاره کردیم اما یک حلقه بزرگتری وجود داره که اون دوره و زمونه و منطقه و کشور و شاید هر جایی که هامون داره یک جورهایی توش زیست میکنه رو هم شامل میشه اگر یک مقدار دقت کنیم میبینیم حامون دهه شستی با اون سن و سالی که داره چهر سال یک سری وقایی رو پشت سر گذاشته یک سری تحولات سیاسی اجتماعی رو پشت سر گذاشته یک دوران سخت جنگ رو دیده و حالا ازش به سلاوت یا با مشکلاتی عبور کرده و حالا داره یک فضایی رو میبینه که قرار دوباره خودش رو باش آدابته بکنه بیجهت نیست اگر این اختشاشی که توی ذهن هامون هست رو یک جوری انعکاس اختشاشی بدونیم که توی اون فضای اجتماعی وجود داره و آدم ها با ایسم های مختلف با تفکرات مختلف با همدیگه جدل میکنن بحث میکنن و سعی میکنن در واقع اون حقانیت خودشون رو در مورد بعضی از مسائل اثبات بکنن میخوام بیشتر می اینو بگم که تمام اینها در کنار هم بیشتر از این که حامون رو بخواد در جایگاه یک متفکری قرار بده که قرار زندگی خودش رو در کنار خیلی از مسائل مهم و شاید تاریخی حل بکنه بیشتر از اینها هامون رو در جایگاه یک انسان طبقه متوسط از یک قشری که سعی میکنه در واقع توی یک فضای پورتلاطم تو یک دورانی که هر کس باید گلی به خودش از آب بیرون بکشه هامون رو در موقعیتی قرار میده تا اون بیاد و به زندگی خودش فکر بکنه و یک راه حلی پیدا بکنه برای گذار از این دوره‌ای که هیچ ساختاری وجود نداره که بیاد به این کمک بکنه من فکر میکنم باید یک ساختار اجتماعی باشه که اون رو در جایگاه مناسبی قرار بده تا بتونه از این مرحله عبور کنه اما هامونی که پر از تشویشه پر از اضطرابه و پر از
2: شرایط بحرانی هست فکر می‌کنم برخلاف در واقع از رو بی ثباتی و تزلزل اجتماعی رو که حمید هامون درش به سر میبره بذاریم در کنار مشکلات شخصیتی که خودش داره و اتفاقاتی که در کودکی براش افتاده و فضایی که کلا توی فیلم ترسیم میشه میبینیم که از این خاک اگر نگیم شورزار جز حمید هامون چیز دیگری نمیتوانست بیرون بیاید
0: خب، توی قسمت پایانی دوست دارم دوباره یه اشارهی بکنم به این قضیه دوگانگی که توی این فیلم وجود داره یک بخشش کاملا مربوط میشه به مسئله فنی که به شکل ادبی سینمایی توی این فیلم استفاده شده از نوع میزانسن، از نوع تدوینی که وجود داره و از نوع روایتی که استفاده شده برای شخصیتها اما برای اینکه درک درستایی داشته باشیم شاید اگر رجو کنیم به یکی از سکانس ها شاید خیلی جالب باشه بتونیم این نوع کار کرده روایت رو و این نوع تدیگری رو توی اون سکانس درک بکنیم تو سکانسی توی ذهنت هست که بتونه یک همچین کلیتی رو در واقع توش مثال بزنیم
2: ببین با این مشخصه ها سکانس های زیادی توی فیلم هست اما اگر بخوام یکی رو به طور مشخص انتخاب بکنم ترجیح من اینکه که برگردم به سکانسی که حامون میره سراغ خانه خودشون جایی که اونجا بزرگ شده متوجه میشیم چقدر این آدم تنها مونده چقدر از خاطراتش جدا شده چقدر افسوس چیزهایی از دست رفته و خاطرات مردش رو داره میخوره بعد از این تدایی که برای صورت میگیره بر میگرده یعنی در واقع اون کسی که براشون کار میکرد نهنه حجت اگه اشتباه نکنم اسمش بود بر میگردم میگه نمیخوای مادر بزرگ رو ببینی بعد میگه که مادرب خیلی چیزها رو فراموش کرده دیگه به یاد نمیاره. وقتی که این میره برای دیدن مادر بزرگ ببین یک سوال جالبی در میگیره به نظر میاد که این داره مادر بزرگ داره سوال میکنه و حمیده هامون داره جواب اون رو میده اما در واقع مادربزرگ در ذهن خودش داره سوال میکنه و حمیده هامون در ذهن خودش سوالای های مادر بزرگ براش چیزهایی رو تدی میکنه و این جواب تدعی خودش رو داره میگه. به عنوان مثال مادربزرگ ازش که
1: زندگی رو نه. چرا؟
2: زنم ازم طلاق میخواد
1: وضیعتش کردی؟ نه، ازم بدش میاد تو چی؟ نه آیا 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 قلبت شکسته آخ 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 نه مونی نداری <تصف>
2: <تصفيق> این در واقع جاییه که ما داریم مسیری رو میبینیم که هامون دل دلشکسته صرفاً به معنی عشق زمینیش نیست هامون در واقع تمام چیزهایی رو که سعی میکرده برای خودش بسازه مرادش محشوق زمینیش ایدئال هایی که در زندگی دنبالش بوده مفاهیمی که میخواسته بینشون یک جمع از دادی برقرار بکنه گویا و از احتش برد نیومده در حکم یک جوری نهاییش با امضای مادر بزرگ در واقع با امضای پیر بازمانده خاندانشون هست. ما میاد
0: یک مقدار یک جلوه‌ای از اون دید آرمانی، دید ایده‌آل گذشته‌ای که داشته از اون دنیای زیبا رو بگیره از این. منقاطی. یا حتی رندانه میخواد یک جواب سوالی بگیره راجع به اون اعتقاداتی که داشته چرا که همیشه فکر میکنه توی شک و تردید قرار گرفته. اما فکر می‌کنم به یک چیز دهشتناکی میرسه یعنی به اون تنهایی و انزوای شاید نمی‌خوام واردی همچین بحثی بشم ولی اون تنهایی و تکافتادگی ای که خودش در این مسئله همش داشته بهش توجه میکرده انگار داره به اون میرسه و یک جورایی احساس میکنم شخصیت‌های مادر بزرگ و هامون اینجا هی با همدیگه عوض میشه هی
2: موقعیتاشون هم. با همدیگه عوض انگار... میشه آره هم موقعیتشون با هم عوض میشه و هم بعضا به یک نوع تک‌گویی تبدیل میشه انگار اون سوال تو دهان اون از دهان خود هامون داره بیرون میاد و هامون داره جواب خودش رو میده مثل استفسار فردی می که به آخرین پناهگاهش نمیدونم به سجاده نمازش به خانه قدیمیش پناه میبره که از اونجا اون آرامش درون رو بگیره اما میبینه که اونجا هم تردش میکنه و اونجا هم بهش جوابی نمیده انکه الزاما جواب در خیال اون آدم جوابی نمیگیرد از اون مسئله میگم
0: که اینجا همون جاییه که کم کم همون متوجه میشه که جایگاهی نداره و از چه در سمت ماورایی که داره بهش
2: فکر میکنه در فانیش نشود زمینیش آره درش در جفتش ناکامه و همینقدر که این توی عشق زمینیش ناکام میمونه که از دل این معنایی در بیاره توی عشق ماورایش هم یعنی توی عشق به مرادش هم میبینیم زمانی که دیگه به ساحل میرسه انگار به نقطه غیرقابل بازگشت خودش رسیده یعنی دیگه, دیگه براش مهم نیست دیگه بهش میگن که آقا علی ابدیل میپرسه علی ابدیلی کجاست میگم اون بالای برج تلابی داری ازش که این یک معناي کنایی هم داره میگه نه با نیستم اما با خودش که نگاه می‌کنه می‌بینه که الان من برم به اون چی بگم چی بخام ازش یعنی به زندگی خودش به عنوان یک چیز پوچ از معنا توحی شده شده‌ای نگاه می‌کنه که به جای اینکه به مرادش که اون بالاست بخواد بره برسه ترجیح میده که تو این پایین یک قبر دم ساحل برای خودش بکنه و خودش رو اون تو چال بکنه و بعد خشمش رو داریم زمانی که صاحب ویلا میاد و میگه چیکار داری می‌کنین به سمت دریا میدوئه اقدام به انتحار می‌کنه و اون موقع است که ما علی آبدینی رو بعد اینکه در واقع اون رویای پایانی که مشابه رویای آغازین هست با این تفاوت که همه چیز داره خیلی خوب و خوش انجام میشه و بادی میاد و همه چیز رو میبره ما مراد این رو برای اولین بار میبینیم در عالم 24 ساعته که سراغ مرید خودش میره در زمان حال میبینه در زمان حال که قایق رو هدایت میکنه که اون اونجاست دوربین هم کاملا، در واقع تاکید بر دست و اون حالت دستگیری علی آبادینی برای از آب بیرون کشیدن همیده هامون نجات داره نجات دهنده و منجی بودن علی آبادینی اینجا بسیار برجسته است و اینکه وقتی اینان آب رو از گلوش بیرون میارن علی آبادینی بهش میگه که هستی این هستی به نظر من خیلی جالبه و خیلی معنا میده یعنی یک جور انگار گذر کردنی که همید هامون تمام زورشو داشت میزد که از اون دنیا با همه اون تناقضها با همه اون گرفتاری ها با همه شوری که برای رسیدن به مرادش داشت عبور بکنه اما نمیتونست انگار تنها با یک نوع قربانی کردن خود بود که میتونست ارتباط خودش رو با مراد خودش در یک محیط دیگه انگار شاید به نوعی در یک زندگی دیگه برقرار بکنه اینکه آگاهانه در کنار اون یک زندگی جدید رو داره تجربه میکنه آقا سلامانه آقا
1: آره شما خوب برقرار آقای مهندس آبدیری قرار قبلی داریم باش؟ نه چیکارش داری؟ کارش دارم میخوام باش شرف بزن داری ازش؟ نبگاه اسم شما؟ حمید هامون.
2: رفتن اون بالا
1: یکی دو صد کار دارن میتونی اینجا بشینی؟ تا پیداشون بیشی تو این وجه چی میخوای بهش بگی اون چه کاری میتونی براد بکنه؟ بزر به کار خودش برسه.
0: اما نکته جالب اینه که به این پایانی که اشاره کردی یک چیزی توی ذهن من هست و اون اینه که اینقدر ما توی این داستان در زمان جابجا جا میشیم در ذهن هامون تغییر مکان و تغییر زمان داریم قدر به کابوس ها میری به رویا ها میایید و اینقدر درقینا جابجا میششون که واقعا نمیدونیم شاید کسی بیاد بگه در انت این اتفاق افتاده و غیر این نظری خواهد بود اما خیلی نمیتونم من خودم قاطعانه بگم که چه اتفاقی افتاده در لحظه پایان اینکه واقعا همون مرده اینکه همون ز هستی که کسی نجاتش داده هم که هر کدوم از این ها برای خودش سوالاتی داره که این نجات پیدا کردن در نهایت منجر به چه تغییری در زندگی خود هاامون میشه یا چقدر این از خود گذشتگی میتونونه مجووی تغییری در
2: وضعیت هاامون بسه اگر به شکل شخصیتی به خودهامون نگاه کنیم و اینکه این آدم در نهایت فرق بین خود نابودگری و در واقع از خودگذشتگی و ایثار رو واقعا تونسته این پارادوکس رو با خودش حل بکنه یا نه چون همیشه بین این دو قطب دست و پا میزنه یعنی یکی رو به جای اون یکی همیشه اشتباه
0: میگیره. البته خود داستانم هم همیشه توی این ابهام، توی این دوگانگی‌ها بله. و تضادها همیشه خودش سعی کرده نفتی بریزه توی این آتش و بیشتر اینو شعله‌ور کنه. همیشه ما دو سوی یک قضیه رو تنها در ذهن‌هامون بلکه در اتفاقاتی که درش میفته شاهد هستیم. جاهای مختلفی به اشاره میشه اما فکر کنم اونجایی که خیلی ما به شکل واضحه این رو از ابعاد مختلف میبینیم اون کابوس عجیب و غریبیه که بعد از همون اون گرفتن از خود همون میبینه و به شکلی است که انگار یک جمعی هست که دارن در واقع روی این یک عمل جراحی رو انجام میدن اونجا هم خودش ناظر هست و هم کسی هست که داروش عمل جراحی انجام میشه و هم کسی هست که داره عمل جرایی رو انجام میده این خوی خود نابودگری که راجبش صحبت کردی رو ما اونجا میبینیم در مورد هامون اینکه داره این کار رو روی خودش انجام میده و نظارگر این قضیه هم هست اما کاملا روایت به سمتی پیش میره که هیچ جور اظهار نظری راجبه این قضیه نمی کنه اینکه واقعا در دل این چه اتفاقی
2: داریم میفته تلقی خود هامون از این اتفاقی که در واسهش میافته چیه؟ در واقع اون جمعه دارن سعی میکنن این آدم رو احیا بکنن زندش بکنن قلب رو به کار بیندازن یا دارن مسلش میکنن و تیکه تیکش میکنن یعنی باز هم بین این احیا کردن و نجات دادن و از طرف خود نابودگيري به قول تو همون نفتیه که خود فیلم بر آتش میریزه و همچنان این اپام رو شعلهور نگه می‌داره
0: خب این ارجاب بیرون دادن و این چند لایه کردن درک ما از فیلم توی جای مختلفی از فیلم وجود داره بیاین به عنوان قسمت آخر پادکستمون که یک سوالی رو مطرح می‌کنیم اینجا هم در راستای همین مسئله یک موضوعی رو به عنوان سوال قرار بدیم که در دل داستان قرار داره در واقع در یک جایی از فیلم وقتی که هامون داره با ماشینش راهندگی میکنه همونطور که گفتی علی آبدینی رو میبینیم که توی ماشین کناری هست و داره حرکت میکنه و در کنار علی آبدینی نویسنده و کارگردان های گردان رو میبینیم که انگار داره با علی صحبت میکنه سه تا شخصیت رو اگه هر ستارو شخصیت در نظر بگیریم داویش مرجویی هم در واقع شخصیت در دل داستان در نظر بگیریم این سه نفر رو می‌بینیم در کنار همدیگه دارن حرکت میکنن میشه اینها رو در جایگاه‌های مختلفی قرار داد های مختلفی بین اینا برقرار کرد ولی اون چیزی که واقعا به اطمینان میشه گفت اینه که حضور داویش مرجویی تو این صحنه صرفا یک نمایشی یک کارگردان در یک صحنه نیست احساس خود من این هست که قرار یک کار کردی فراتر از یک حضور نمایشی داشت حتماً داشت. بوده. خب این رو میذاریم به مخاطبین تا رجبش فکر کنن و توی بستر فیلم ببینن چه معانی رو میتونن از توش خارج بکنن خیلی متشکرم مصطفی که تو این صحبت با من همراه بودی ممنون نستیم امیدوارم که از این صحبت لذت برده باشن مخاطبین ما و توی برنامه آیندن با ما همراه باشیم
1: تو انتقال ها مدنها من ماند نداریم که دانم من بگرچون شد که چون کارگاست که چون کارگاست در می چه ظالم های بسیار است چه های بسیار است لیکن من نمی نمیدانم که خوردم از ده بندی در این دریا در این دریا Coffee a few. You...